4: 真正认识台湾，了解台湾，爱上台湾
0: 。欢迎朋友收听《恋恋台湾》的节目，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。想请教，此时在收听节目的听众朋友，您家里有没有这个学龄前的孩子，尤其是还在包尿片、尿布的孩子呢？如果孩子想上洗手间，他都是怎么样回应你的？比方说，哎，爸爸妈妈，我要尿尿，还是我要上洗手间？或者比较成熟的孩子会说，我要去解放一下。其实各种说法都代表你有这样的生理需求了，而做的是同样一件事情，但他的讲法却有极大的差异呢。接续下来，我又想请教此时收听节目的朋友，那么你家里头也有会把屎尿挂嘴边的小朋友吗？你可能会觉得很烦，但有些人也会回应你说，那其实反映了孩子的好奇，您不用去制止他，要带孩子好好认识这件听起来有点害羞，实际上却是再自然不过的事情了。其实说到了上洗手间，也就是哎、啊，小姐尿尿哦，是人类自然的生理行为。不过，每一个人的习惯都不太一样。我们在今天将和大家一起来讨论，而也透过这本书《最伟大的尿尿小书》，我们将和听众朋友来讨论：呃，尿到底是什么？我们为什么要尿尿？哎，当然在这里我们也要提及，记录了从古到今世界各地人们解放的方式，还有尿意的趣味用途了。比方说，您晓得吗？像欧洲的面包师傅在发现酵母菌之前，都是用尿来发面团烤面包吗？而且，您晓不晓得，西伯利亚人只要在雪地撒尿，驯鹿就会自动靠过来？那么，你有没有在美术馆看到了这个小便斗的展出呢？在今天的节目，我们将和大家来介绍。还在进行温情满人间，和大家来探讨有关于我们的生理需求、生理行为、尿尿，也就是解放之前，先来听首歌曲。阿达的身体健康，其实每天都有必要的尿量呢。如果可以维持一个正常的状态，身体才会健康。来听这首有趣的歌曲，待会儿透过温情暖人间，我们请到了在台湾的大家文化的主编李密，和大家一起讨论。好，先听歌喽。
4: 来，这首歌我们献给他，在这美好的日子中心祝福他。也许你也常常遇到这些人事物，他的所作所为，哇，真是酷！哪里来的创意，会有这样的想法？哪里学的文法，会有这样的讲法？总是可以给我们最大的惊喜，在困都能保持最大的清醒。哦、怎么会这样？他们想的怎么总是跟我们不一样？难道都不会害怕晚景凄凉？怎么不趁着自己重两几两，我的白眼都会翻到小腿肚上？他们让我觉得人生不带希望。我不会骂人，就算骂也不会带脏法话。有活力上班不能带枪。祝他身体健康，
2: 祝他长命百岁，公祝他不福寿。
4: 寿比南
2: 山。
4: 个中间带衰，一早就遇到有人抢我车位，不管排什么一定有人插队。想买杯咖啡，名字从来没写对，算了，这些都是小事而已。为了生活，大家都是身不由己。但有些人不得不说太夸张，年纪根本能讲出本节金马奖。我说的当然不是阿发的岳父，但是他们脸皮厚到让人嫉妒，就算只见过一面都让人嫉妒，拥有让人翻白眼的商人技术。哎呀，一定是安秀扬太差。哎呀。眼睛见长肿啊！如果一切俺会请他吃麻辣，如今俺写了歌要送给他。他身体
2: 健康，祝他长命百岁，恭祝他福寿与天齐，一生平安
4: ，寿比南山。哎哎
2: 哎哎哎哎哎哎
0: 将提供您最好的答案。欢迎收听《世界大国民
1: 》，温情满人间。
3: 大家好，我我是大家出版社的编辑，我叫做李丽。今天要跟大家介绍一本非常可爱的小书，它要谈尿尿这件事。这本书的名字叫做《最伟大的尿尿小说》。
0: 那么，在今天透过电话连线访问到了，这是大家出版的编辑李密。那么，和大家来谈谈有关于我们生理上很重要的一件事，就是上洗手间。一般人都称它是尿尿啊、哦。目前，李密编辑也正在我们的电话线上。李密，你好
3: 。哎、hey, ，你好，我是李密
0: 。是李密。其实刚才您特别用“尿尿”这句话来形容你。在生理上的一些需求哦，因为我们在今天跟大家推荐的这本书叫《最伟大的尿尿小书哦。哎，不过我想请教李密，嗯，从小到大、嗯，如果说你有这样的生理需求的时候啊，呃，对于熟悉的朋友，你会怎么样去告诉他？那不熟悉的朋友，你又如何来告知呢
3: ？如果是很熟的朋友的话，我就会直接说：“我要去尿尿。”嗯哼。然后，如果是像同事啊，或者是比较不熟的朋友，就会可能比较委婉一点，跟他说：“不好意思，我去上下洗手间，我去一下厕所，等等之类
0: 的。” OK， 这是一般来说几乎是大家标准的答案，对不对？我还记得呢，呃，我我其实对于一些家人，我对家人我讲的其实跟你一样，我就说：“哎，你等一下，我要去尿尿。那”那但是我对于在呃像同事啦，在外面的话呢，我可能会有的说法就是说：“啊，抱歉，我上个洗手间。”要不然呢？比较更隐秘的说法，就是说，哎、欸，我去洗个手。呃，那有些人认为说你是手脏去洗个手，那有些人就会很清楚明了，你有这方面的生理的需求了哦、啊，可是，在你们最近出的这本书呢，《最伟大的尿尿小书》，对于要上洗手间要去小解这件事情，哇，竟然四十多种的说法耶！
3: 没错，这本书里面提供了很多各种年龄层
0: 想要尿尿的时候他们会怎么
3: 说？<笑>对，包、嗯、括小 baby 可能会直接说“妈、嗯、妈，媽媽我要尿尿
0: ”，要不然有的讲“我嘘嘘嘘
3: 嘘”，对嘘嘘。嗯，然后可能一些呃比较委婉、比较有礼貌、比较不好意思的人，嗯、他可能会说“哦、呃，我那一集，或者是“嗯嗯、呃”，我马上回来，等我一下、嗯，然后都不会直接讲说“哦、呃，我需要上厕所”这样
0: 。嗯，非常
3: 有趣。嗯
0: 哼，对，其实我我曾经听过这样的一项说法啊、哦，就说，呃，像有些亲子专家呢，那或者是我的同事，他就跟我们提到，在我们的分享过程当中，他就提到说，像他对他的孩子讲话呢，他绝对不用叠音，比方说、哦，呃，尿尿他是叠音，对不对？嗯、那他会说。教导他的孩子，那时候还蛮小，我记得好像三四岁哦。他就教导他的孩子，就说：“你说你要去上洗手间，你要去方便，不要讲尿尿。”那我们一般人其实，在台湾的民众来说的话，尤其是对小朋友，我们都想：‘哎、欸，你要不要尿尿啊？你要不要嘘嘘啊？”好像还蛮正常的。可是有些家长对于这件事情还蛮讲究的耶。你有没有碰过这种家长？哦<笑>我我还没有碰过这种哎、欸，嗯，还蛮严谨的，对不对？對啊、所以，我同事教导出来的孩子像个小老头一样<笑>，<笑>没有对错，<笑>完全没有对错，<笑>就是各个家庭他们的环境教育当中培养孩子的一种说法了，<笑>表达的能力了，好。其实上洗手间尿尿这件事情还蛮简单的，可是我们这位作者呢，他倒是啊、呃，透过他的绘本的方式谈到了他个人更多的观察。呃，我想请这个我们的编辑里面来聊聊这本书有趣的地方
3: 。这本书它其实一开始是作者的水墨画展的作品。嗯<笑>但是后来刚好在展览的时候被编辑发现，才发展成这样一本结构比较完整的书。然后这本书它其实从各种面向切入去谈小便这件事，比如说他谈到了尿尿这个行为，就是尿尿这个我们为什么人为什么会尿尿。然后他也谈了尿意的一些生理科学，比如说人类一天会尿多少尿啊？然后尿意到底是由什么东西组成的等等。然后他也谈了一些。呃，尿尿的一些非常有趣、让人意想不到的用途，嗯，然后甚至是从远古时期开始，依照时序跟读者分享有跟尿尿有关的一些趣味冷知识。然后他在书最后的地方，他也跟读者分享说，哎，所以大家都是怎么尿尿的？其实现在有各种不同的姿势跟方法。那<笑>他在这本书里面就分享很多非常有趣、看的哈哈大
0: 笑的人。没错，哎，他其实把呃，像欧洲，因为我们呃这一位绘本的作者雅库伯普拉奇，他本身是来自捷克哦。那么他自己是学习跟设计艺术相关的专业的课程，呃、最伟大的尿尿小书是他的第一本书，原来是一个期末的报告被编辑发现之后就，就、呃、啊完成了这样的一本书的创作。哦、那么呃，这位作者呢，他非常有趣的就是他把他所观察到的有关于像尿尿这件事情，比方说各种的样貌，他透过他的绘本当中都特别的形塑出来了。我想请教李密这个问题啊，就好像呃，有时候我到公共的场所，那么或者是我上班的地方啊，那我们上到这个呃洗手间，我们要去解放的时候呢，我发现每一个人的卫生习惯是不一样的。哦、oh, ，真的<笑>对。哎、欸，有些人习惯上就马桶的座盖，他就是说他用完之后他不会把它掀开，他就继续保持他是坐垫盖下来的一个状况之下。但是，呃，如果说这个公共的场所，尤其是家庭里头男女是共用这个洗手间的话，其实会造成一定程度的困扰，对不对
3: ？对，其实这个好像在很多家庭里都是一个争吵的
0: 主题，嗯、<笑>尤其是男生，嗯，没错。在这本书当中，我发现作者他特别把它画出来，<笑>他画的就是说坐垫拉开之后，那么呃，对于男性来讲上洗手间的方便性，那么坐垫放下来之后呢，可能有些男性在上洗手间，他尿尿就会尿到这个坐垫上面了。那如果说下一位是女性使用洗手间的话，他没有仔细看，他就坐到那一泡尿的上面对不对？
3: 对嗯，我
0: 我觉得他特别把它记录下来了
3: 。有各式各样的尿尿方法，真的是我们都没有想象
0: 到的。嗯哼，对，像你们家的话，你们的坐垫是放下，还是说随时保持是把它拿上来的呢？掀开的。我家我们家都是看谁最后一个上、嗯，然后就会保持原样。<笑><笑>你看對每个家庭这个生活习惯都不一样，你知道吗？所以是男生上的话，他可能就是把那个坐垫就就拿起来喽。
3: 对，然后我有一次就是没有看到，就不小心，然后就掉下去了，<笑>真的
0: 是<笑>。对，尤其是半夜，对不对？像对呃前几天天气特别的冷，那我们如果说半夜那么起来上洗手间，迷迷糊,糊糊，又像我是一个大近视眼哦，我若不戴眼镜的话呢，呃。我先生把那个坐垫拉起来，那么我又没仔细看的时候，我又迷迷糊糊没有把坐垫拉下来，那我真的会坐到冰冷的马桶上面去，当场马上惊醒，对,啊、<笑>对，立刻吓醒。<笑>你有这样的经验吗？我有直接坐到水里过，<笑>真的是掉进去，<笑><笑>是半夜的时候吗
3: ？<笑>没有，就是下午，一般下
0: 午。<笑>哇，那你更夸张。<笑>对啊，对这个经验，我相信很多人都有。我是差一点叠进去，但是我是后来因为够胖，因为李密是一个非常娇小的女孩，小女孩哦。那因为我够胖，欧巴桑的话呢，其实我不会把整个坐进去，所以我是坐到外缘那个冰冷的地方，而且我是半夜起来上洗手间尿尿，我没有戴上眼镜，所以我就没看清楚。那其实这就呃去。可以来探讨更多人在我们小姐，我们要上洗手间，我们要尿尿时候，每一个人不同的生活的习惯了。其实这本书有探讨哎、
3: 欸，对，比如说它在里面也有讲到一些比较呃可能会犯法，但是听起来真的蛮有趣的、嗯、尿尿犯法、嗯，对，比如说。嗯他说：“你可以靠着墙尿，当然就是在台湾是不合法的，<笑>但是真的有人会这么做
0: 。<笑>
3: ”然后你也可以尿在植物上啊，尿、嗯、在树丛里、嗯，甚至是……呃，我想大家小时候都有这个经验，就是在游泳的时候，就会有一股忍不住，就是想要在游泳池里尿尿，嗯、然后就觉得
0: 有热流涌出，
3: <笑>对，是一种快感。嗯<笑>
0: 、欸，我我觉得哈，这种情形就小孩特别多耶
3: 。对，没错，小时候。应该大家都
0: 会有这种想要做这种小小的坏事。呃，我提良心讲，我真的没做过，
3: 真的没
0: 做、呃，我真的没做过。我没做过的原因，是因为我是一个很会憋尿的人，我非常会憋尿。Oh. 而且呢，我从小到大家里头教我的一种卫生习惯，我自己对于屎尿这件事情，<笑>我其实还蛮忌讳的耶。我就是生活当中有这样的一些洁癖在。Oh, 但，所以我后来就告诉我自己，我后来发现小朋友会在泳池里面尿尿是有一次真的哦，我我们在那个公共的浴池，而且因为我不太能游，所以我不能到比较深的地方，就是所谓的标准池。我在小朋友比较多的这一个所谓的比较浅的游泳池去游泳，嗯、突然间发现，哎，我们明明是在夏天游泳是冰水啊，怎么突然间旁边有来了一股温流？哦、啊、<笑>天哪！<笑>后来才发现就是小朋友。其实小朋友这样的情形非常的多，他的尿尿习惯就是如此
3: 。小朋友可能就是控制方面还没有这么好，然后一方面又想要调皮捣蛋，又没有人会知道嘛，所以可能会这样
0: 。<笑>对你讲到了两个生理的现象，<笑>一种就是小朋友他的控制能力，膀胱控制能力没那么好，对不对？因为我记得那个小朋友大概就是四五岁左右的小朋友，哈，嗯、那而且他是呃身上套着泳圈。所以我在想、嗯，可能就好像您说到他的生理结构啦，他的卫生习惯啦，或者控制能力还不是像大人那么样的强，所以他就不自主的、嗯，或者紧张之下就有这样的行为。那、嗯、再来就是比较大的，像那种小学的七八年级的九岁十岁的，可能就是调皮捣蛋。对，<笑>嗯哼，你碰过这种情形吗
3: ？我小时候是有试图想要在水里尿尿，嗯、<笑>但是我就。我就有跟我妈妈说嘛，妈我想要尿尿、嗯，她就叫我赶快出来，说你不可以在里面尿这样的、哦。但其实是会有想要做这种坏事的
0: 欲望。OK， 我发现里面编辑你很诚实哎、欸。<笑>对啊，<笑>通常人家都会否定，而且否决自己可能有这样的意图在耶、欸。<笑>你很诚恳的在今天透过老实树清楚的交代明白了。<笑>我忏悔，嗯，是是是，但呃，我觉得像你的家庭教育，就给你很好的一些示范，对不对？母亲本身也是一位老师，那么在这上面呢，她特别教导你一个正确的观念了。好。接续下来，我想请教大家，《文化》的主编李密，这个最伟大的尿尿小书呢？呃，你们透过这个绘本里头，在呃页面的部分里，特别呃下了这样的一个标题，它是最认真也最乱来的尿尿行为观察学。为什么乱来呢
3: ？因为认真的部分，它当然是有讲到一些生理构造啊，然后一些自然科普方面的知识。嗯，但是乱来，它就是有分享到，比如说。世界各地的人会怎么来应用这些尿尿、嗯？然后他们在地球上不同的角落，他们是怎么尿尿的？比如说在，在比如说呃，非洲、印度一些比较缺水的地方，因为那边很干嘛，所以他们不可能要浪费尿啊，尿是很珍贵的水资源、
0: 嗯，所以
3: 在那边他们的人就会用都把牛尿收集起来，然后拿来洗澡，或者是拿来灌溉一些。田
0: 野的植物 ，OK， 你指的像非洲那些比较干旱的地方就对了，是没错。嗯、呃，拿来洗澡这件事情我觉得不可思议，<笑>不过拿来灌溉呢，这倒是在过去啊、哦，在台湾来讲农业社会哦，呃，我们的长辈呢，像阿公阿妈啦，我的呃祖父啦、外曾祖母那一代呢，他们经常会有流尿的习惯呢，而且他们拿来灌溉，就是呃，比方说他们可能种花，尤其是种菜的时候。嗯，在乡下啊，其实如果家里头，因为呃，我们的这个土地比较宽阔嘛，那我们通常就会在呃家里头的屋子旁边呢，辟了一块空地，那会种一些简单的像白菜啦、呃，这个青菜等等。那他们通常老一辈的人，他们会把自己的隔夜尿拿来浇这个种植的蔬菜耶，说是最天然的肥料来源。嗯嗯
3: 哦，是肥料是不是？嗯，就
0: 把它当做是一种滋养的肥料，嗯，养分。你有听过吗？哦、我没有
3: 听过哎
0: 、欸。哦，那看起来你是在大都会长大的小孩喽？
3: 城是小孩，
0: <笑><笑>所以完全没有这样的经验喽
3: 。没有，我觉得好神奇。
0: 啊、哦，真的哈、哦，好，我我们现在呢，其实比较不容易看到了。但是我来找找看好不好，还有没有长辈在家里头的庭园外面种一片哎、呃、小小块的这个小菜园的话呢？现在其实不常见了。我我记得这种情形是我在呃很小的时候看过，但现在其实大家都普遍没有这样的一种生活习惯了。继续下来，我想请教这个大家出版的编辑李密了。李密其实这里说到，我们一开始就提到喽、哦，人想上洗手间讲尿尿的时候，会说很多种说法哦。刚才你讲到，比方说像内急解手，对不对？对，没错。嗯哼，但我觉得他这里有种说法，我觉得非常的有意思、欸。哎，他说我要去做一下水循环。<笑>
3: 这个其实这个说法非常有原理。嗯，为人为什么会尿尿，嗯、就是因为喝水下、嗯、对，喝水。那、嗯、喝的水是怎么来的、嗯？就是天上的雨，嗯，下下来，然后,后来经过处理之后变成水，嗯，然后被我们喝下去，变成变成身体里面的饮用水。嗯，然后。尿出来就变成尿了，嗯，所以当你想要上厕所的时候，说我要去做一下水循环，其实是非常正确的一种说
0: 法。对，其实我从这本书呢，《最伟大的尿尿小书》由大家出版的这本书当中，我以后呢，呃，除了说，哎、欸，我要去洗个手，我要到啊、呃、洗手间去，我可能会运用最多的说法就是，我要去做一下水循环。<笑>我非常喜欢这种优雅的讲法呀，而且很符合人类的这种生理上的需求，对不对？没
3: 错，没错，
0: 很特别耶。好，<笑>那呃，我觉得还有一种说法，也是在台湾的民众普遍会说的，我们都把尿尿形容是一号，对，一、嗯、号，你们也会这么说，对不对？嗯
3: ，我小时候会这样跟同学说，嗯
0: 哼
3: ，然后妈妈就会问你说，你要一号还是二号这样？嗯哼，其实到现在还是非常普遍的一种说
0: 法。对，通常在台北的小朋友听到妈妈或者是爸爸问他们都说，要不要尿尿啊，要不要嘘嘘啊？但等到我们小学的时候，好像讲的就是说，哎，你要不要上一号，对不对？对。然后会确定说你要一号还是二号这样嗯。嗯嗯嗯，对，好。那呃，在过去早期，在台湾的农业社会，尤其是我刚才特别举例，像我的啊、呃、外曾祖母啊，像我的阿公阿妈啊，呃，那个时候其实，在台湾的乡下地方，我们的这个洗手间的设备不跟房子是放在一块，包括浴室，它都是各自独立的这样的空间。哦，对对。这可能对里面来说又有一种很特殊的经验了，对不对？对。哎呀、嗯，我的房子，我们家老房子最近刚好因为马路拓宽拆掉了，要不然应该请你去看一看才对。哦、<笑>真的，<笑>真的，那是很特殊的经验。它跟房子是不放在一块，跟主屋是不放在一块的。过去觉得不方便，可是现在习惯了公寓大楼这样的呃卫浴连接在一起的空间之后。哎， 其实李 密， 我非常怀念以前的方式。哎， 哎， 怎么 说？ 我我跟你 讲， 我形容一下。嗯， 像我们现在。呃，我家里头还好，因为我们的人口极为简单啊、哦，而且我们的这个呃洗手间、卫浴的设备还蛮多间的，所以我们呃完全不互相干扰啊、哦。但如果说一个家庭里头可能住了呃四到六口人，只有一间或者是两间的卫浴，有时候要抢哎。那像我有个习惯，我是一个比较有莫名其妙洁癖的人，如果我洗澡之前的。啊、呃，这个卫浴有人啊、呃、去解放了，而且是所谓刚才我们讲到的二号，对不对？大量的解放，它会有一股臭味。如果它的啊、呃、那个空气没有清新的清除之后，我是不愿意进去洗澡的
3: 。你会有这样的习惯吗、哦？我会耶，我也会等。<笑>如果前面有一个人刚好用过的话，我是<笑>、嗯、我会故意等一下，然后再进去。嗯
0: 、对呀、啊，我都会等半个小时诶、欸。哎，等这么久，我会等这么久哎、欸
3: ，我会把灯开着，让它通风一下、嗯嗯
0: 。对，但我们家的卫浴其实我们是有窗户的，但是我还只是觉得它必须要半个小时以上才能够把那些闻起来不是那么好的味道，<笑>整个呢就飘散飘逸离开耶。
3: 哦，你需要进去的时候是一个清新的空间
0: 就对了。对对对对对、哦，所以这也代表说，其实讲到尿尿这件事情，在最伟大的尿尿小叔，它在这里绘本里头，它就特别画出了，比方说，呃，您上的洗手间，那么这个尿盆呐、啊，哦、呃，或者是它的设备，它的硬体设备是什么样子，哎、呃，他这里一个一个的给你画出来喽。
3: 对，而且他还告诉你说，你可以定制，从最简单的可能只有一个小便桶、嗯，到最高级的可能还有播音乐啊，嗯、然后有清洁剂、洗手乳，有放有放灯、有植物等等的，他一一从最简单到最高级的画出来给你看。嗯
0: 哼，欸、我很好奇，想请教李密，呃嗯、你们在呃重新用这个华文、呃、也就是中文的方式啊、哦，来把他的这本绘本用。中文的方式来出刊的时候，在之前有没有跟我们这一位第一本第一次出书的作者来讨论过呢？有没有这样的机会跟他有互动？没有，没有跟作者直接有互动过、欸，哎、嗯，很可惜。是是是，对呀、啊，因为他其实有很多一些考据、欸。刚才李秘你特别说到了，在这本书当中，他还画出了尿量是人类自然的生理行为，但是没有想到尿它的功能还蛮多。在这里，他就画出来。我当下马上翻出了，原来欧洲面包师傅在发现酵母菌之前，是用尿尿意来发酵面团、烤面包。天哪！嗯、
3: <笑><笑>这个我真的有在网络上查到资料。真的有吗？是真的有这样，嗯、就是在项目发现之前，嗯，他们是用呃尿来发酵
0: ，所以表示我们的尿意当中含有这样的。促进发酵这样的元素
3: ，对，可能有，
0: 只
3: 不知道以前的人是怎么发现这件事情的
0: 。嗯、<笑>可能不经意把这个尿意洒到面粉或者面团上面， oh. 然后发现，哎，竟然蓬松发酵了，是<笑>个意外，美丽的意外。对，哎，可是说真的，如果你知道这个面团是用这个尿意去发酵的话，你会吃吗
3: ？我不会。<笑>
0: 我看到他绘本当中画出的这一段呢，我当下反应就说：我会不会吃呢？我觉得只有一种状况我会吃，就是食物短促了。啊，对，没有任何东西可以吃，我必须填饱肚子<笑>是。没错，没错。而且在那旁边的这一页，他就又画出了驯鹿是可以在非常寒冷的冬天喝尿补充盐分，但驾雪橇的西伯利亚人集合鹿群的时候呢，他是在雪地里头撒尿，驯鹿马上过来
3: 。没，我觉得这个很聪明嗯，因为像驯鹿也听不懂自己叫做小白、小黄。小、嗯、红、嗯、等等，嗯嗯、所以那个西伯利亚人要集合录取的时候，他不可能去叫他们的名字，但是他只要撒一泡尿，嗯、他们就会自动靠过来。我觉得这真的是非常有效率的一种方法，嗯、很聪明
2: 。对。
0: 这里，我们这位作者呢，来自捷克的这位画家呢，绘本画家，他还提到说，呃，有些药厂其实从尿液萃取出了活性的尿激酶，它可以治疗所谓的血栓，防止这个心脏病。哎，我倒没有想到，原来我们的尿液有这么多的功能在、欸
3: 。哎，这本书就有这样神奇的魅力，它告诉一些你不知道不会怎么样，但知道就会觉得我们真的要好好的。
0: 尊重尿液，<笑><笑>我以为你要跟我讲说好的善待<笑>，<笑><笑>也对对不对？欸、我记得台湾在三四十年前呢、哦，很流行所谓的尿疗法，你有听过这种治疗的方式吗？ Oh,
3: 我有听说
0: 过，
3: 有人用它来治疗癌症或者一些比较严重没有药可以医的病。嗯嗯。但
0: 是我不知道效果如何，就是、啊。嗯哼，在这本书里头，其实他也画出来了。呃，来自杰克的作者雅库伯，他就特别画出了尿疗法是一种另类疗法。那么他是呃，这个每一个人喝下自己的尿来治疗疾病，像甘地、像约翰南农、像吉姆莫里森，好像都呃曾经尝试过啊。但这些人都不在了，有没有办法去求证？对不对？对啊，<笑>不过我的亲戚、<笑>我的长辈真的有喝了，
2: 真的吗
0: ？真的有喝了，而且呃，我据说那个时候呢，三四十年前，台湾所谓有人推广尿疗法呢，他也就说呢，那个尿必须留存的，就是你早上醒来尿的第一泡的尿。
3: 哦、oh, ，有，好像有听说。哦，
0: 好像有这样的一项说法，对不对,对？
3: 对
0: 。嗯，但是这是用来当治疗用，有没有那个效果呢？呃，我们今天节目不做任何的评论哦。呃，但是在这里这本书当中，他又提到了印度跟非洲某些地区，就好像你说到的，因为缺水，所以使用牛的尿来洗澡。哎、呃，所以也代表洗澡的尿不是人的尿喽？对
3: 他们应该是用牛的尿，可能。不知道牛的尿呢比较
0: 干净，或者是味道没有这么重，他们才敢拿来洗嗯哼，我倒觉得，呃，牛的大便、牛屎、牛粪便呢，其实比较不错。而且在过去，在台湾的早期的农村社会呢，它有两种功能：一种呢，它就是可以在呃盖这个草房、茅房的时候呢，当做黏着剂的效果；那另外还有一种呢，拿来烧，它其实可以当做像煤炭这样的功能、欸。哎。
3: 哦，有这个好像有在电视上是是是過，过的，所以牛真的是从头到尾都可以使用哎、
0: 欸。<笑>我没有想到李密你的反应是牛从头到尾
3: 、哦，<笑><人類好笑>里里外外都可
0: 以使用。是，哎<笑>、欸，李密你这种新兴人类从不同角度来看待这件事情哎、欸欸，我倒觉得牛能尿可以洗澡倒是我我蛮相信的，为什么？因为牛是吃素
3: 哦。哦，对，可能比较没有味道
0: 。对，因为通常吃肉啊的动物呢，它的那个排泄物比较有臭味。是。那牛它吃素吃草，对不对？它应该就没有这样的问题了。哦
3: ，有道
0: 理。是哈，我我下回如果到那个农场去哈，看到牛在尿的时候呢，我就故意靠近一点点，我来闻闻看，回<笑>来再跟你报告。
3: 好。好<笑>
0: <笑>好，呃，这里其实谈到非常非常的多，比方说呢，呃，针对这个我们的尿尿的习惯呢，那么在建筑上呢，有很多的一些建议在，对不对？像呃，建筑物的楼梯要盖成是螺旋状比较好，因为这样我们就没有办法在角落来尿尿
3: 。是，这是非常聪明
0: 。诶，我觉得它是针对男性讲的
3: 。对啊，女生好像比较不可能。随地就这样上厕所哈
0: 、哦嗯，对，而且我觉得呢，呃，这本书一开始呢，我们这位来自捷克的雅库伯这位作者，他就提到了这本书，他比较针对是男性来讨论，因为他自己本身是男的，是，所以他不太了解女性的生理需求跟上洗手间的习惯，小姐的习惯，对不对？
3: 没错，这本书会分享了非常多关于小男生他尿
0: 尿的一些有趣的知识。<笑>对，而且我觉得这本书非常有趣，说他打破了一些我们过去对于像生理需求上的一些反应，我们觉得他可能是比较隐私的，不可以随便去跟别人做分享的。但是这个呃，最伟大的尿尿小说呢，雅库伯·普拉奇呢，他用他的绘画的方式呢，诙谐逗趣的去把我们每天。必要的一些生理上的需求的生活习惯呢，把它描述下来了。我觉得有一章呢，他特别提到了，谁都要尿尿，不管你是总统、首相、乞丐，我们的生理需求都是相同的
3: 。对，不管你的社会阶级，不管你、嗯、呃做什么工作，不管你年纪大小，其实你人一出生就是要尿尿。其实尿尿是一件非常自然的事情。这、嗯、本书他想要告诉小朋友就是这样一件简单的事情，你不要觉得说上厕所。这件呃，好像很丢脸，不敢举手跟老师说、嗯、要上厕所的事、嗯。其实尿尿是每一个人都会做的，嗯、不需要觉得害羞什么
0: 的。哎、欸，可是李密，我最后其实想跟你分享我的生活经验呢、欸。小学的时候呢，嗯、我们总会看到呃，有些呃小学生啊，尤其是那种小一小二的孩子哦，那么他们不敢跟老师说举手，因为上课期间嘛，他不敢跟老师说老师我要上厕所，我要去尿尿，然后他就尿在裤子里头了。这种情形，哦、其实我我在我呃这个五年级生，我在小学求学的时候，我看过有男同学有这种情形哎。哦、嗯
3: ，所以就等于是小朋友他对尿尿这件事，可能还是觉得他会丢脸吧
0: 。呃，我我觉得这可以从两个面向来讨论，就是说小朋友觉得说他是一个难以启口。那么他觉得害羞的事情，所以他不敢跟举手跟老师说：“老师，我去尿尿一下。”但是我也曾经看过老师是这样的态度，就是会骂学生：“你为什么不在下课的时候去把那个尿尿尿完呢？在上课的时候才要跑去尿尿，你在偷懒。”我觉得有时候家长呃师长的态度也有关系。没
3: 错，我觉得可以用比较沟通的方式跟小朋友说：“嗯、呃，下课的时候不要不要只记得玩，嗯、要记得也要去上厕所啊，嗯嗯、好像。上
0: 课的时候才不会一直想要跑出来这样。OK， 好，这也是在这里要提醒，不管是大朋友小朋友的，对于我们的生理需求要尿尿这件事情，勇敢的面对它，一定要勇敢面对它，因为你们特别提到说，学习上厕所是孩子在迈向独立过程当中最早碰到的难关，对不对？像有些人尿片一包就包到好几岁，那有些人其实很快就解放了尿片。一岁就可以自己呃，能够上洗手间，只要在大人的扶持之下，不要跌到马桶里头去。其实有些孩子是很独立的，从<笑>尿尿这件事情开始学习做起。是
3: ，然后像尿床也对很多家长来说是非常头痛的
0: 问题。嗯、哦，那是一种梦魇。对，嗯、没
3: 错。但是如果可以借由这本书帮助小朋友去做好尿尿准备的话，那真的是很棒的一件事
0: 。嗯、好，所以李蜜会建议我们的听众朋友，这是一个可以亲子共同阅读的好书喽。
3: 是，如果可以，把妈妈带着小朋友一起读，嗯、然后告借由这本书告诉小朋友说，哎、欸，尿尿很自然，很简单，你想尿尿就举手，然后就可以去尿尿了，然后不要让尿尿蒙,蒙上一层。嗯呃，负面的阴影，这对小朋友的成长来说是非常好的一件
0: 事。了解，小朋友不要太贪玩，不要憋尿，也不要害羞。那么，呃，随时家长跟学校的老师去培养他们正确的观念。那么，也不要觉得让孩子觉得马桶好可怕。孩子对于不熟悉的事情，通常会比较迟疑。呃，从小培养正确的生理上需求解决的观念跟态度呢，孩子才能活得头好壮壮又健康，对不对？没<笑>、嗯<笑>你们的这一本最伟大的尿尿小书，大家文化所出版的，其实透过我们的编辑李蜜跟大家的分享，也欢迎哎、呃、家里头有小朋友的家长，透过这本书跟孩子做更多的在生活当中的一些互动了。<笑>谢谢李蜜，你今天和大家的推荐跟分享喽，谢谢,谢,谢，谢谢你，期待和你的再相会了
3: 、嗯，谢谢，拜拜拜,拜
0: 。朋友，我们在今天《练练台湾》的节目和大家探讨了我们的生理行为，也就是尿尿上洗手间这件事情了。其实这是每个人每天都必须执行的任务。到底什么时候来尿，在哪里尿，怎么尿，都要学习。学习上厕所是孩子在迈向独立过程当中遇到最早的难关之一了。如果您家里头的孩子哦不愿意上马桶尿尿，而且喜欢憋尿的话呢，在今天的节目当中，我们也提供了一些建议给大家，希望对你来说是有所帮助的。好，看看时间，节目又接近尾声了。感谢朋友你的收听，听完之后有任何建议想给我，都可以用 email 方式跟我联络，相当的方便。我的 email address 是 wcy a rti 点 org 点 tw， 期待你的分享以及批评,评指教了。最后来听齐秦的歌声。乖，对，对这个学龄前的孩子说声乖，慢慢培养他这样的自主的行为，应该也是一种方法吧。好，来听这首好听的歌曲，别忘了下周《恋恋台湾》的节目，吴祝玉和你在空中，在相会，我们下礼拜空中见
1: 。晚安，常常会想起你的笑脸，花儿一样的灿烂，恍如。的是有多么温暖就有多么的心酸。我们终究没有彼此作伴，也放弃了机会可以相互为难。相信你和我一样，偶尔也觉得遗憾。在分开以后，只能各自珍重，各自保平安，安、啊、安、啊、各自保平安。便是在陪你聊天，他是否和我一样不懂表达？多半是沉默，偶尔也健谈。乖乖，晚安。我承认，我也怀念从前，也曾想回头是岸。直到懂得，人生有缺憾，所以才圆满。我们终究没有彼此作伴，也放弃了机会可以相互为难。相信你。的遗憾，在分开以后，只能各自珍重，各自保平安，各自保平安,安，乖，晚安，乖乖。